0: Olá, queridos, bom dia. Estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camilo. Hoje, dia 3 de março de 2021. O nosso tema hoje é A cura é para quem não merece. E nós vamos ver um versículo. O nosso versículo está lá em Lucas, capítulo 4, verso 16 a 21. Que a graça e a paz do Senhor Jesus... Seja transbordante na sua vida nesse dia. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito «O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres» enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restaurar são da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável ao Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhe, Hoje se cumpriu a escritura, que acabais de ouvir, Lucas capítulo 4, versos de 16 a 21. Nós vivemos hoje, queridos, num mundo caído, esse mundo ele ainda está debaixo de maldição, da maldição do pecado e por causa disso nós ainda podemos sofrer com muitos tipos de ataques espirituais, como a enfermidade, né, que certamente é o mais visível deles, E de muitos outros. Então, a partir de hoje nós vamos falar... De cinco bases para a nossa fé... Para a gente receber a cura... Na nossa vida. O primeiro ponto que nós vamos falar aqui da cura... É que a cura... Não é por merecimento. A cura não é para quem merece. Ok? Nesse texto que a gente acabou de ler aqui, né, lá em Lucas, em que Jesus lê a profecia de Isaías 61, a primeira coisa que ele diz é que ele veio pregar as boas novas aos pobres. Qual é a boa notícia que um pobre deseja ouvir? É que a sua dívida aumentou? Claro que não. O pobre quer ouvir que há esperança de prosperar. O Senhor Jesus foi enviado para dar libertação aos cativos e para curar os doentes. Foi por isso que ele foi ungido e ele continuou fazendo isso até hoje. Mas depois que Jesus diz né, isso lá na sinagoga, ele começa a confrontar a atitude do povo, ali, do povo que estava ali na sinagoga, com dois exemplos lá do Velho Testamento. Ele diz que havia muitas viúvas em Israel, no tempo de Elias, quando o céu se fechou por três anos e não choveu durante esses três, três anos e seis meses. Então foi uma, teve uma grande fome em toda a terra. E a nenhuma viúva de Israel foi enviada foi para o profeta Elias. Mas foi ele foi enviado para uma viúva lá em sarepta de Sidom havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu mas o único que ele curou foi um que era Ciro que era o naamã que está lá em Lucas 4 25 27 o que que essas pessoas tinham em comum? A viúva e o Naamã, elas eram de Israel, elas não eram de Israel, não eram israelitas. Deus ele não enviou Elias para nenhuma viúva de Israel, mas para uma viúva de Sidom. e Eliseu para nenhum leproso de Israel, mas para um leproso que era Ciro. O primeiro milagre da viúva ele foi de provisão. E o segundo milagre foi de cura. Ele veio proclamar as boas novas aos pobres, e a boa nova que o pobre deseja é provisão. E também ele veio para curar os oprimidos. Quando aqueles que estavam ali na sinagoga, eles ouviram Jesus dizendo isso, eles encheram-se de raiva porque eles eram judeus, e os judeus, eles se julgavam merecedores das bênçãos de Deus. Mas o Senhor Jesus, ele faz questão de mostrar que Deus deseja toda glória, e ele não fará isso, ou melhor, ele não fará coisa alguma, segundo o nosso merecimento. Na amã e a viúva, elas, eles receberam sem merecer, A bênção de Deus, queridos, ela não é baseada na lei, ela não é baseada no sistema de merecimento. A provisão e a cura só vem pela fé, pela graça. A provisão e a cura só vão vir pela graça e a fé é a janela que abre para a graça entrar. A cura, ela não tem nada a ver com o que você é, nada, mas com o que Deus é. A cura, ela não tem nada a ver com a sua fidelidade com Deus, mas com a fidelidade de Deus com você. Não depende do quanto você ama a Deus, mas do quanto Ele ama você. Se você entender isso, você vai receber provisão e cura. Se eu entender isso, eu vou receber provisão e cura. Não depende do que a gente faz, mas depende de quem ele é, de quanto ele ama e de quanto ele faz, do quanto ele é fiel. Lá no livro de Gálatas, a gente vai ver que os Gálatas tinham voltado para a lei. E por causa dessa volta deles para a lei, eles estavam enfrentando... Todo tipo de dificuldade. A lei é justa e santa. Mas a lei não foi dada por Deus para nos fazer justos. Esse não foi. Não teria lei nenhuma que eu cumprisse que eu me faria justa. Aqueles que vivem pela lei, eles precisam entender que somente serão aceitos por Deus se cumprirem todos os mandamentos. Então, é isso que eles entendem. Se eu não cumprir todos os mandamentos, eu não vou ser abençoado. Se eles quebrarem apenas um mandamento, eles serão culpados de todos. E, tão como nenhum homem consegue cumprir a lei, o resultado é a maldição da desobediência, que é descrita lá em Deuteronômio 28. No momento em que você acha que você pode cumprir a lei, você está prestes a sofrer com a maldição, porque terá de cumprir toda a lei e não apenas aquela que você acha mais conveniente. Eu já falei aqui né, que os judeus eles tinham 613 leis, só era salvo aquele que cumprisse as 613. Só recebia a provisão e a cura aquele que cumpria as 613. Aquele que escolhia uma lei para cumprir e não cumpria todas, esse não ia receber. Viver pela graça nos coloca de Viver pela lei, desculpa, nos coloca debaixo de maldição. E Paulo diz lá em Gálatas 3:10 que todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. O resultado de quem tenta viver pela lei é sempre maldição, porque a gente não vai conseguir. É triste, mas essa é a razão porque muitos cristãos ainda Estão debaixo de maldição porque insistem em viver achando que o cumprimento da lei é que vai te trazer a graça. Nós devemos parar de procurar em nós mesmos alguma virtude ou mérito para receber a benção de Deus, queridos. Apenas precisamos crer que nós somos justiça de Deus em Cristo. Você não é justo, eu não sou justo porque a gente obedece, mas porque porque a gente crê na obra consumada da cruz do Senhor Jesus. Todo o contexto do livro de Gálatas é que eles estavam voltando para a lei. Lá no capítulo 4, Paulo faz uma afirmação poderosa do que que acontece quando a gente volta para a lei. Ele diz que a lei é fraca e pobre. Olha o que ele diz lá em Gálatas 4, 9. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis ainda escravizar-vos? A palavra fraco desse versículo é traduzida nos evangelhos como enfermo e doente. E a palavra pobre, na verdade, significa mendicante, indigente, mendigo. Em outras palavras, o sistema da lei, queridos, ele vai produzir na gente o quê? Doença e pobreza. E muitas vezes a gente fica por porque tantas pessoas cristãs, tantas igrejas são fracas e doentes. Porque a gente, o nosso coração está acreditando que só quando ele fizer alguma coisa que ele vai ser próspero e saudável porque o nosso coração ainda é condicionado a fazer alguma coisa para receber, né? que é a questão aí do, do, do capitalismo mesmo, você paga para você receber. E, gente, e essa cultura vem lá da época de Jesus, lá dos judeus bem antes de Jesus, essa cultura da obra, mas a gente precisa entender que por mais que pareça louco, a graça não é isso a graça não depende de mim a graça não depende de você isso Isso significa que a gente não tem direito de julgar os cristãos também Ah, eu vou sair julgando todo mundo aquele ali vive pela lei esse aqui vive pela graça né? ou uma pessoa que está pobre ou enferma dizendo que ela ela vive pela... pela lei claro que a gente não pode fazer isso quando a gente resolve julgar os outros, nós mesmos estamos tomando o lugar da lei. Você sabia disso? Porque a graça, ela não julga nem condena. Então, toda vez que, que nós cristãos também nos tomamos, nós tomamos essa posição de julgar e de condenar, a gente já não está vivendo pela graça, a gente está vivendo pela lei. Se hoje você quer ser curado e restaurado, querido, você precisa deixar de lado Todo merecimento. Parece loucura. Mas a bênção é apenas para quem não merece. Então se hoje você né, tem achado assim... Ah, mas eu não merecia passar por isso. Ou é, eu mereço isso porque eu fiz isso para Deus. Ou eu fiz isso para as pessoas. Ah, eu mereço ser abençoado porque eu abençoei alguém. Se você continuar com esse pensamento, você não vai ser abençoado. Você vai ficar carregando a maldição lá de Deuteronômio Deuteronômio 28. Porque você vai estar continuando a cumprir, a condicionar a graça pelos seus feitos. Mas a bênção é apenas para quem não merece. A bênção é para aquele que vive na graça. Aquele que já compreendeu... Que não não há nada que ele faça que vai mudar o amor de Deus por ele. Mas ele simplesmente precisa acreditar nesse amor. Ele simplesmente precisa compreender que Jesus já fez tudo (coughs) para que a graça esteja sobre a sua vida. E não há mais nada que você possa fazer. Ah, então por que que você faz? Por que que as pessoas fazem? A gente faz por amor. A gente faz por gratidão. A gente faz porque não há há mais um significado na vida... que não seja servir ao Senhor. Mas não como servo, mas como filho. Como príncipe, como princesa... que quer fazer pelo seu próximo. Mas não para merecer. Se eu condicionar a bênção na minha vida... ao gravar o devocional como uma obra de Deus. O dia que eu não conseguir, eu, eu vou sofrer, porque eu vou achar que Deus não vai me amar mais, que Deus não vai não vai querer meu bem mais, que eu não tenho direito de ser abençoado porque eu não fiz. E isso em várias circunstâncias da nossa vida. Mas o dia que isso acontecer, eu vou perder completamente a bênção que eu tenho tido na minha vida. De ser edificada quando eu gravo esse devocional. De ser edificada quando eu, alguém fala para mim, Sara, aquele devocional mudou o meu pensamento. Aquele devocional me tirou do, dessa condição e me trouxe para outra. Não para que a glória seja minha, não porque é eu que faço alguma coisa. Mas é porque aqui eu tenho, eu tenho sido o que? canal para que a graça de Deus seja compreendida no, através das pessoas que estão ouvindo. Então, toda vez que eu condiciono, eu limito. Mas toda vez que eu sou plena em Cristo, não há há mais limites para nada na minha vida. Quando eu deixo de orar, não quer dizer que Deus não vai me abençoar. Quando eu deixo de orar, eu perco a oportunidade, o privilégio de estar na presença de Deus. Então, o que condiciona a bênção não é a obra, não é a lei. O que condiciona a bênção na sua vida é a libertação do versículo que a gente leu aqui hoje. A libertação que Jesus trouxe, né? que é a libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos e proclamar e pôr em liberdade os oprimidos. Só quando eu consigo entender... Que Jesus foi aquele cordeiro que levou os meus pecados eternamente. E que hoje quando Deus olha para mim... Ele não vê mais a Sara de antes. Mas Ele vê a Sara em Cristo. É que eu vou conseguir ter uma vida plena. Que nesse dia a gente possa refletir sobre isso. Não tente merecer o favor de Deus. Mas tente compreender a graça de Deus... E ser pleno. A graça, no mundo que a gente vive hoje, parece loucura. Parece loucura. Como pode? Eu não fiz nada, eu vou merecer. Mas aprenda a receber. Aprenda a receber o que Jesus já fez por você. Aprenda a receber o que os irmãos fazem para você. Aprenda a receber isso. Isso já é um treino. Sabe? Seja livre disso, seja livre de orgulho, seja livre de de vaidade. Não há nada melhor do que depender de Deus. Em vez de depender dos nossos braços e da nossa força. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus nós te rendemos graças por esse ensino aqui hoje. Pai, obrigada por nos fazer compreender que nós não merecemos nada. E esse é o motivo de recebermos. Abre o nosso coração e os nossos ouvidos espirituais para que a gente entenda, Deus, essa verdade, essa plenitude. Dá graça no Senhor. Pai, tira todo impedimento da nossa vida de receber. Pai, tudo que foi colocado na nossa mente, seja pela religião, seja pelo sistema financeiro, seja pela família, tira isso do nosso coração, nos ajude a, a mover, a mover, a remover isso e a encher e dar compreensão da graça de quem nós somos em Cristo. Nós não merecemos nada, mas nós temos direito em Cristo de recebermos as bênçãos sem medida sobre a nossa vida, Pai. Obrigada por trazer libertação ao cativo, ao oprimido, prosperidade ao pobre, cura ao enfermo. Esse é o nosso Jesus. Obrigada, Jesus, porque o Senhor transformou a nossa vida. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos reconciliou com o Pai. Obrigada, Jesus, por nos tornarmos filhos e não servos. Que a sua graça nos acompanhe nesse dia, trazendo revelação ao nosso coração a respeito disso. Que não sejam palavras humanas a trazer entendimento, mas que seja a palavra rema, revelada no nosso espírito, através do seu espírito, para que a gente compreenda, ó Deus, o seu propósito para a nossa vida. Em nome de Jesus que nós oramos. Amén.